0: BFM Business et Technco présente « De quoi je me mêle » François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Un vrai plaisir que de vous retrouver pour De Quoi Je Me Mail. Votre rendez-vous hebdo dédié à la tech le week-end, vous le savez, en audio, en vidéo, on est partout. Et vous pouvez nous retrouver aussi le week-end hein, sur BFM Business à la radio, à la télé. Alors au menu de ce De Quoi Je Me Mail, vous allez voir une partie, une deuxième partie euh, un petit peu différente puisque je vous emmènerai à Seattle. Seattle, qui est le siège d'Amazon. Et à cette occasion, j'ai pu rencontrer l'un des patrons en fait d'un centre de distribution d'Amazon et euh, si vous êtes un passionné de robotique je vous invite vraiment à rester là pour cette deuxième partie de, de Quoi Je Me Mêle parce que là franchement on est dans la science-fiction. Nous allons visiter ce centre de distribution euh, avec aussi un personnage très intéressant puisque le patron de ce centre de distribution qui est dans la, on va dire dans la banlieue de Seattle, est français et il va nous raconter un petit peu son histoire aussi au sein d'Amazon. Ça sera dans la deuxième partie et bien sûr pour débuter, ça sera le club de la presse IT. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous laisser tous vos messages et réagir au contenu de cette émission avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là, bienvenue. C'est parti pour De quoi je me maille. Allez, pour débuter ce de quoi je me c'est le club de la presse Haïti avec... Aujourd'hui, Mélinda Davansoula. Salut Mélinda.
1: Bonjour François.
0: Journaliste à la rédaction de Tech Co. Mélinda que vous retrouvez bien sûr dans Multijoueur sur la plateforme Tech Co, bien évidemment. Et puis cette semaine, tu étais euh, en plus euh, le matin. Euh... J'ai fait
1: Anthony Morel cette ah, semaine. J'ai fait
0: Anthony Morel. <rire> voilà, que l'on m'embrasse parce qu'il est en vacances, il a bien raison. Il a bien hein, mérité. Il a bien mérité. Euh, Mélinda, merci d'être là. Et en face de toi, c'est JB de The E-Collection cette semaine. Salut JB.
2: Eh bien, salut tout le monde. Voilà. Ravi de revenir.
0: Bah écoute, tu sais que tu es toujours le bienvenu, JB, qui est un fan de tech, bien évidemment, youtubeur et émérite que vous pouvez retrouver sur sa chaîne The E-Collection. Euh, et on va commenter ensemble l'actu. Tiens, ça tombe bien parce qu'on va parler d'Apple. Je sais que tu suis Apple de manière, euh, on va dire, accrue. <rire> euh, et là, c'est tombé. J'ai l'impression que ce comiquet de presse, en plus, c'est tombé pour toi hein, ouais. et pour toi aussi, Mélina, <rire> parce qu'on sait que tu suis la, l'actu Apple. C'est tombé il y a quelques heures. Prochain rendez-vous, qui n'était pas prévu, visiblement, euh, qui a lieu la semaine prochaine. Apple va présenter de nouveaux produits.
1: Ils ont encore, ils ont encore des choses en stock, c'est ça l'information. <rire> c'est ils n'ont qui... pas fait assez de conférences cette année. Ouais. Il y en avait une. Alors, avec JB, on se connaît bien, et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment misé, soyons honnêtes, non. sur une conférence au mois d'octobre en disant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Parce qu'on se le répète souvent. N'oubliez pas que le Vision Pro, le casque qui est annoncé pour début d'année prochaine aux états unis ouais. est annoncé avec une puce M2. Donc, actuellement, la gamme qu'ils, qu'ils ont. Donc, on ne on les voyait pas annoncer des iMac, des MacBook, des iPads, tout ce que vous voulez, sous une puce M3. Et eh ben a priori, on va dire, il y a des fortes chances qu'on se soit trompé, parce que si on en croit la, l'invitation, euh, ça, va nous... ça va parler Mac, parce qu'il y a un petit logo ouais. qui nous rappelle quelque chose, ça va parler puissance. Et là, honnêtement, ils ont déjà annoncé M2 Pro, M2 Ultra, Max, tout. Donc, à part la puce M3, on ne voit pas ce que ça va être. Et ça devrait être donc de nouveaux bah, iMacs. Surtout quoi.
2: que les iMacs, comme on voit actuellement à l'image, pour ceux qui regardent ça sur l'image, euh, <rire> ils datent de 2021. Et ils sont toujours sur les puces M1. Donc, en fait, ils sont bien, bien, bien en retard, ces Macs. Ouais. Donc, il y a une grosse rumeur sur un nouvel iMac avec une puce M3, mais aussi sur des nouveaux MacBook Pro euh, 14 et 16 pouces en M3 Pro et M3 Max même si les M2 Pro et M2 Max sont sortis en, en janvier 2023. D'accord, donc ça fait moins d'un an. Donc c'est là où il y a un peu un... C'est un ça flou. qui est
1: bizarre, on aurait, une, on aurait deux générations ouais. sur une même année. Ça, Alors, ça, c'est ça,
0: le, le M1, M2, M3, c'est les nouveaux processeurs Apple Silicon, hein, on est d'accord Voilà, qui, pour, les, qui... pour
1: les ordinateurs.
0: Voilà, pour les ordi, euh, qui, euh, bah, voilà, comme toute génération de processeurs, évolue avec le temps. Hein, du M1, on est passé au M2, et là, on attendrait le M3. C'est intéressant, cet iMac, parce qu'il euh, est sorti, donc tu le disais, en 2021. Il a été complètement rebooté, nouveau look hein, euh, pas de grande taille, c'est ça, ça aussi qui est assez décevant. C'est, voilà. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un iMac Parce que celui-là, c'est du 24. C'est du 24, ouais. ouais Et on pourrait attendre peut-être, enfin, je ne sais pas, mais... Moi, y y des rumeurs du d'un
1: 28 ou 32, ouais. on parle, parce que c'était 27, si je ne me trompe pas. C'était le le 27, la,
2: l'ancienne génération. Mais alors, voilà. C'était 21,5 et 27. Là, voilà. c'est 24, ont fait un mix des deux. Ils ont fait un mix des deux. Mais ils se murmuraient que euh, le 32 pouces en iMac Pro, potentiellement, mais sortirait que en wow, 24. Ou
1: Un 28. 25. Voilà, et là, on attendrait donc... C'est vrai que, c'est vrai que, si vous aviez l'habitude des vieux vieux, on va dire, iMac, qui avait un écran assez large, notamment pour tous ceux qui font du design, ouais, qui ont besoin d'une grande surface. Ouais, ouais. Ben oui, c'est vrai que ce, ce, cet iMac M1, il est très beau, il est coloré, c'est fun dans une maison il Mais a, il est un peu petit Il a un aspect voilà, très familial, il n'est pas pensé Vraiment pour les professionnels, il leur manque Une dalle beaucoup plus grande de gens qui n'ont pas Envie de prendre le, le display, le pro display Il y a le
2: studio display qui est en voilà, 27 pouces display, Après il y a le pro display XDR qui est en prend mmh. 2 pouces Mais là on monte dans plusieurs milliers de Il
1: manque pour en fait La famille, ou pour l'usage Professionnel, un tout-en-un avec un écran Un peu plus grand, c'est à mon avis, une grosse piste. Mais alors là, il ferait un bon. Hein. De la puce M1 à la puce M3, à moins qu'il l'annonce sous M2. <coughs> non,
2: bon. impossible, impossible. Non, bon. mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que comme on s'attendait à rien pour fin octobre... On va pas être déçu. ...que déjà, Apple <rire> va tenir sa conférence à 17h, heure euh, pacifique. Donc, ça fait 20h heure de la côte est et ça fait 1h du matin heure française. Oui, donc, que... ça, ça n'a jamais été vu en France. Donc, ils changent de... Il change que... d'heure
1: avant nous. Hein. C'est pour voilà. ça que... Je ne suis pas sûr
2: de me réveiller à 1h
0: pour regarder le, le, la keynote. Hein. Je suis désolé, les amis, ça fait un peu tard. J'attendrai bah, le moment. On va un être matin. encore
1: une vidéo en ligne, donc ouais, tu ça ne va pas non plus rater grand-chose. Et hein. alors, c'est
0: rigolo parce que la, la, l'invitation qu'on a tous reçue, c'est monstrueusement rapide. Alors, voilà, petit rappel avec Halloween, etc. Ils se sont éclatés hein. chez Apple, ils sont dit ouais. Wow, Il y bon, aura du en fait...
1: orange, c'est un iMac orange. Un iMac citrouille. Pumpkin.
0: C'est ça. C'est ça. Donc pour l'instant on n'a aucune euh, vérification, on ne sait pas, hein, sans doute un iMac, est-ce qu'on peut attendre autre chose Est-ce qu'il y a autre chose dans le pipe qui pourrait sortir de nouveaux iPads, ça a du sens iPad Pro.
2: Moi je rêve d'un nouveau AirPod Max, qui ne soit plus en Lightning mais en USB-C, parce qu'aujourd'hui quand tu pars en voyage, tu as encore besoin de ton Lightning pour ton AirPods <coughs> Max, voilà.
1: On n'est bah, ouais, plus à
2: 700
0: ça. euros quoi, s'il te plaît, Non. Hein,
1: tu leur <rire> qu'ils
2: arrêtent avec ça, bah ouais.
0: ça c'est pas bon.
1: Non, je pense, qu'ils vont... je pense que ça, c'est une piste. Ce serait bizarre de le sortir là, mais pourquoi pas Parce qu'on on va avoir.. Il faut quand même savoir que Apple fait les choses de manière euh, cohérente. Là, ils vont annoncer des produits qui vont être chers.
0: Ouais. Et qui seront disponibles pour la Noël. Et... Ah bah, parce c'est... que c'est ça aussi. Ça, c'est le plus voilà. important. Là, ils
2: tirent leur dernière cartouche. Mmh. Pour être prêt pour Noël. Mais,
1: mais c'est, la période, c'est la période des MacBooks, c'est la période des iPad Pro, c'est la période mais des Mais c'est IMAC. aussi
2: la période des, du 2 novembre où il y a les résultats financiers d'Apple qui
1: tombent. Il, f- il faut un grand coup avant.
2: Et qu'il y a beaucoup de, d'infos qui parlent que Apple en fait, euh, les ventes de Mac et d'iPad diminuent en flèche. Donc, pour rassurer les investisseurs, ils doivent sortir des nouveaux produits d'accord. juste ouais. avant et, ouais. et qu'ils doivent sortir dans la foulée, donc début novembre. Ah, cest, c'est donc
0: la puissance d'Apple qui est quand même, malgré tout, à la pression des investisseurs pour sortir des produits. C'est fou,
1: on quoi. a la pression adaptée à ces résultats. Hein. Non, donc, euh, ils ont beaucoup plus de pression que toi ou moi. <rire>
0: <rire> Heureusement.
1: Moi, je, je pense, et là, ce sera un, 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 un sortie du chapeau et un coup très, très fort. Il y a quand même, ce qu'on disait, il y a quand même un risque de choses complètement incohérentes. C'est d'avoir leur nouveau produit ultra révolutionnaire, donc le Vision Pro, sorti en allez, février l'année prochaine aux ouais, états unis ouais, ouais, ouais. sous une puce nettement moins puissante que la dernière. Je ne veux pas y croire. J'attends Tu le... pourrais dire qu'il y aurait peut-être une itération du Vision Pro oui, pour qui pourrait être annoncée. Non, non oui. j'attends juste qu'ils nous sortent Ah au fait, on a oublié de vous dire finalement, on pourra le faire tourner sous la puce M3 parce que on a déjà on a fait des tests avec les ordinateurs. N'oublions pas que c'est censé être leur ordinateur de demain.
2: Tu penses qu'il annoncerait pour cette keynote-là le 30 Moi je, je pense que ce, serait que ce sera
1: leur, leur espèce de one more thing euh, leur... au fait, on va vous donner des nouvelles du Vision Pro. Alors, on a quelques applis à vous montrer puis au fait, euh, il est sous M3. Ouais. Moi, je pense à une intégration, ça me semble incohérent et illogique, que leur premier produit révolutionnaire ne soit pas sous la puce la plus puissante.
0: On verra bien, c'est, c'est vraiment l'Arlésienne, hein, ce Vision Pro. Alors, je sais que vous, vous l'avez testé parce que vous étiez parti à Copertino le, à la, l'occasion de la, de la sortie de ce produit. Euh, vivement qu'il arrive en France et qu'on puisse le tester... On sait C'est quelque sait même chose, pas, hein, voilà. on peut vous le dire. C'est ouais, quand même ouais, ouais, ouais. du
1: peu qu'on en a vu sans expérience. Mais la France, réellement. ça ne sera
0: pas avant un an, hein, visiblement. Non, hein, je pense que ça sera, euh, si tout va bien, fin d'année prochaine.
2: Mais juste pour terminer, ce qui met un peu la puce à l'oreille, c'est que cette conférence est très c'est tard. C'est dire, la puce
0: Exactement. Pu Elle, est ouais, ouais, <rire> ouais, c'est Elle est
2: très tard... J'ai tout travaillé avant. Elle est très tard heure des US. Elle n'est pas du tout concentrée pour le marché européen, puisque c'est dans la nuit. Donc peut-être qu'ils vont parler un peu plus de Vision Pro, c'est puisque c'est un produit qui ah, sort exclusivement. Moi, moi, c'est
1: ma piste aussi. On s'attendait à une conférence, s'ils si en faisaient une en général, c'est pour l'équivalent de 19h hmm. euh, à Paris, 18h, 18, ouais. 18, 18 19h. Là, c'est vrai que c'est improbable.
0: Qui c'est va se réveiller en fin à une de journée,
1: <rire> En fin de journée, un lundi, ouais. n'oublions pas.
0: Euh, Juste une dernière question sur ces itérations de M1, M2, M3. Franchement, euh, est-ce que ça vaut le coup pour ceux qui nous écoutent de se dire bah, « Voilà, je vais attendre, au lieu de prendre un Apple, un iMac M1, bah, je vais prendre le M3. » Est-ce que le, le gain de puissance est, est assez important parce que euh, On ne franchement... peut pas trop
2: savoir, puisqu'on ne sait même pas déjà si M3 ça va exister. Ouais. On ne sait pas quest ce que ça va proposer, la puissance qu'elle va être embarquée. Donc, Je pense que passer du, d'une puce Intel à M1, déjà c'est le jour et la nuit, mais clairement... Après, passer dans M1 à M3, je pense que ça peut être intéressant, mais dans M1 à M2, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, y a pas d'intérêt. Donc, si Apple met à jour son iMac juste avec une puce M2, a pas trop ouais, de sens.
1: Il y a quand même quelque chose qui a un peu aussi, à mon avis, pénalisé les ventes euh, des MacBooks, c'est la puce M2. Parce qu'en fait, le, notamment des MacBook Air, la puce, et on était les premiers à recommander de rester sur un MacBook Air M1 qui était moins cher, la puce M2 alors on parle M2, hein, pas M2 Pro, Max ou Ultra, hein, vraiment les, ent- les entrées oui, oui, gammes, de gamme de, de, des de, gamme de, ces, de ces puces, il euh, n'y avait pas une différence énorme entre les deux, et honnêtement, le prix, lui, la différence de prix,
0: était, était à ce euh, était conséquente,
1: plus, plus importante et trop, à mon avis. Donc, même moi, je recommandais aux gens, quitte à perdre un an, parce qu'en fait, ça se joue aussi là-dessus, un an de, d'utilisation dans quelques années, euh, oui, de mise à jour, mise à jour ouais. la différence de prix ne valait pas ça. Et ouais. je pense que leur vente s'en sont trouvés pénalisés. Le passage M1 à M3 sera beaucoup plus conséquent, ouais, de ouais. fait, mais je pense qu'il va y avoir quelques produits sous M3, les MacBook Pro, à mon avis. Après, les autres vont peut-être passer sous M2 Pro ou M2 Max.
0: Euh, autre info, alors, peut-être que, justement, la semaine prochaine, Apple va parler de, d'intelligence artificielle parce qu'il y a cette rumeur qui est de plus en plus persistante, comme quoi, Apple investirait beaucoup d'argent. On parle d'un milliard de dollars par an. Minimum. Minimum sur l'IA. Alors c'est une news qui tourne depuis un moment, hein. je me souviens, on en oui. avait parlé dans Tech Co il y a quelques semaines de cela, mais visiblement ça revient sur le tapis, euh, ça a l'air d'être, de, de, de se confirmer. Ouais. Euh, d'un côté, ils n'ont pas le choix, on est d'accord. Ils
1: sont à la traîne, ils sont tellement, ils à, la sont, traîne. Ils sont
0: tellement à la traîne. C'est... Il va falloir qu'ils boostent Siri et qu'ils lui donnent, euh, je ne sais pas moi, des amphétamines, parce bah, que là... Euh...
1: Le, le problème qu'ils ont euh, sur, sur Siri, Siri est très sympa, Siri était quand même parmi les premiers à être là, à être intégré dans, dans un smartphone, n'oublions pas, c'était à l'époque une vraie prouesse. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est beaucoup évolué en 10-12 bah ans, maintenant mmh. on en est, c'est pour le 4-13. Et puis il y a chaque GPT
0: qui est arrivé, HGPT. mais qui d'un coup le rend euh, totalement débile.
1: Il y a un problème philosophique vis-à-vis de l'assistant vocal, euh, enfin des assistants comme ça, vocaux, pour Apple, c'est Comment récupérer les données qui nourrissent ces, ces assistants vocaux Tout
0: en, en préservant La vie privée le marketing d'Apple qui est...
1: La sécurité avant tout, on fait gaffe à votre vie privée. Ouais. On ne vous écoute pas. Oui, mais si vous n'écoutez pas, comment vous apprenez ouais, On ne peut pas anonymiser
0: tout ça, finalement Et, et si. se dire, bah voilà, on récupère des données, bah toi tu parles, ou enfin ou je sais pas, où tu t'es, tes requêtes, mais finalement on ne sait pas que c'est Melinda. on ne sait pas que c'est François, on ne sait pas mais, que c'est Mais GD.
1: c'est censé fonctionner comme ça, de base, chez tout le monde. Sauf qu'on sait que à part chez Apple... Ça ne fonctionne pas comme ça. Chez Apple, on vous demande vos autorisations 257 fois. Est-ce que vous êtes sûr Est-ce que vous êtes sûr d'être sûr Est-ce que vous êtes sûr que vous, avez, vous, avez, mmh. vous étiez bien sûr de vouloir Alors que chez les autres, ils ne se posent pas la question et ça avance comme ça. Donc, à un moment, il va falloir qu'ils trouvent une solution. Un milliard, honnêtement, ce n'est pas grand-chose pour ouais, eux. C'est, pour c'est énorme à cette échelle Mais même à, à l'échelle
0: laquelle-là. de l'IA, de la, géné... enfin, de la révolution de l'IA, ce n'est pas énormément hein, d'argent. Mais quand on
2: compare les investissements qu'Apple ferait dans les serveurs comparé à ce que peut faire Meta, de Apple est bien en deçà. Encore, avec des prédictions de ce qu'ils pourraient faire potentiellement l'année prochaine, Apple achèterait peut-être 20 000 serveurs, mais étant on achète 40 000, alors qu'on n'est pas du tout pareil. On n'est
1: pas sur la même échelle, ah et euh, mais je pense qu'ils ont philosophiquement ça à régler. Comment est-ce qu'on va récupérer de ouais. la donnée suffisante <rire> pour nourrir Alors, ils achètent, ils, ils achètent de, la, de, de l'information à des start-up euh, qui sont spécialisées là-dedans. Mais au bout d'un moment, ouais. ça ne personnalise pas Siri comme Alexa peut être personnalisée dans son fonctionnement chez Amazon ou maintenant même Bard ou Google Assistant Et C'est chez un
0: dilemme incroyable hein, pour Apple finalement. Mais philosophiquement,
1: parce que c'est important quand même pour eux.
0: On est d'accord que Siri ne peut pas rester comme ça. c'est pas possible. Il va falloir qu'ils passe à, la, à cette intelligence artificielle générative pour qu'on puisse avoir de vrais dialogues avec Siri. Mais comme tu dis, il faut malgré tout préserver la vie privée, nourrir mais... toutes ces intelligences, mais avec de la donnée, on va dire, anonymisée. Donc, euh, de voilà, ce c'est... qu'ils veulent
1: en faire. En fait, tout dépend du rôle que veut avoir mmh. Siri. Est-ce que Siri sert juste à allumer les lumières chez moi, euh, à répondre à une requête pour savoir combien de temps non, je vais ça mettre au travail C'est
2: bah, Actuellement, c'est ça. Hein. Mais, c'est, mais, c'est, mais c'est à ça
1: qu'elle sert. Mais, mais est-ce que son but. Parce que Tim Cook, la dernière fois, a fait une sortie quand on lui a demandé est-ce que vous aussi, vous aurez un jour, vous aurez un jour une IA générative il a sorti, on en avait parlé dans, dans Tech Co, une phrase en disant ouais, « Ouais, 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 on y travaille ». Honnêtement, ils y réfléchissent, je, ils, ils ont ce débat à avoir avec eux-mêmes. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin, fondamentalement Nous, on dit que oui, parce qu'on voit ce qui se fait chez les autres et qu'on va avoir un iPhone, des appareils Apple à la maison. Mais est-ce que eux philosophiquement, mmh. et dans leur fonctionnement, ils en ont besoin Il y,
2: y, y a deux questions qui se posent. C'est la première, est-ce qu'Apple en a vraiment besoin pour les utilisateurs Est-ce que les utilisateurs attendent ça d'Apple, déjà est-ce que les utilisateurs vont être prêts à changer, par exemple, d'habitude et de dire que Siri devient hyper intelligent du jour au lendemain Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'Apple, c'est une marque qui ne fait rien gratuitement. Il faut qu'ils y gagnent derrière. Faut ils y vont, y ils vont devoir le vendre aussi. Est-ce que ça va être intégré nativement dans les produits Est-ce que ce sera une, un iCloud Plus qui va se rajouter avec la fonction Apple GPT Comment ça va se passer Est-ce qu'Apple va y gagner Est-ce que ça va être gratuit Est-ce que ça va servir Est-ce qu'ils vont l'utiliser en interne aussi, eux, de leur côté, pour créer encore
1: plus Est-ce qu'ils vont rentabiliser Moi. ce milliard est-ce ça... qu'ils vont rentabiliser ce milliard C'est ça la, la, la question. Parce que Alexa, euh, ou, enfin, Bard, Alexa, tout ça, on va les retrouver ailleurs. Mais sincèrement, quand, aussi.
0: quand vous voyez Alexa et Google qui en ont annoncé que leurs assistants vocaux allaient devenir intelligents et conversationnels, Apple n'a pas d'autre choix que de suivre le mouvement. Oui. Parce que là, franchement, aujourd'hui, il y a une concurrence. Quoi qu'on dise, il y a une concurrence en ces tro- en, en, entre ces trois assistants vocaux. Euh, si euh, Alexa, et c'est le cas, et Google passe à l'intelligence artificielle générative sur, sur ça, Apple va être obligé de le faire.
1: Mais, Tôt ou tard. Mais parce qu'on voit Alexa, Alexa lors de, la confé- de sa conférence, Amazon a montré, en fait, à quoi ça allait servir. Go- Et ça chaud, Google hein, enfin... nous a expliqué que ça allait être dans son pixel, parce que c'était l'essence même de son fonctionnement. À quoi ça va servir, chez Apple dans l'iPhone par exemple. Il y a déjà de l'IA dans, la, dans l'iPhone. Ouais, L'IA ouais, fait oui, bien très sûr. bien son taf. Il est là, là pour... comprendre là je parle vos d'IA générative. Voilà, hein, voilà. non c'est, mais... C'est... Tu vois, l'IA en fait, il faut, faut voir ce que chacun veut en faire. Euh, Google, Amazon le monnaye. Est-ce que Apple va soudainement se mettre à le monnayer euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire Comme dit JB, il faut qu'ils aient un produit en fait pour le vendre. Il faut qu'il y ait un, un device qui serve. Et je pense qu'ils après ont après une réflexion Apple a l'habitude
2: de, de tout faire sur son téléphone c'est-à-dire que quand on fait des données, quand on fait des recherches ça reste sur le téléphone, ça sort mmh. pas en extérieur est-ce qu'Apple un jour va réussir potentiellement à mettre de l'IA générative dans son téléphone sans que ça parte sur des serveurs
0: ouais. le, le, c'est compliqué pour Siri, hein. Siri c'est toujours des serveurs, hein.
1: ben, si vous n'avez pas il... de
0: réseau, Siri c'est, marche c'est pas c'est hein. ça, ça dépend de quelques questions il peut y
1: répondre
2: oh. par exemple des choses qui sont assez basiques là, là ils, ont annoncé, ouais.
1: voilà, ils ont annoncé avec iOS 17 que justement il y aurait Siri devenait un peu plus intelligent ça progresse, on est d'accord, ça progresse extrêmement lentement face à la concurrence, mais est-ce que eux, ils ne sont pas dans ce qu'ils veulent quoi Mais c'est Moi, rigolo je parce que... que j'en
0: parlais avec Luc Julia dans mm-hmm. qui est l'un des papas de Syrie, qui, qui mieux que lui connaît comment ça fonctionne, et il disait que si il passaient à l'intelligence artificielle générative, ils étaient obligés de repartir de zéro.
1: Mais oui, c'est ça. Euh,
0: et, et notamment investir dans des serveurs. Euh, parce qu'en fait, Siri aujourd'hui est très peu consommateur de serveurs, le, le Siri aujourd'hui qui est un peu bête, hein. si demain on veut avoir l'intelligence artificielle générative et une vraie conversation avec Siri, là, ça va coûter beaucoup plus d'argent parce qu'il va falloir des serveurs et, euh, et que ça booste. Quoi. Mais
1: c'est ça, mais je pense qu'il faut qu'ils définissent exactement ce à quoi ils veulent que Siri serve. Parce que si c'est juste ouais. pour de la domotique t'as pas besoin euh, d'en On verra, si une discussion si philosophique avec Siri en fait.
0: Peut-être qu'on peut avoir une, une communication la semaine prochaine à l'occasion de l'événement qui aura lieu Mais euh, sur l'IA. La puce M3, hein.
1: Peut-être que la puce M3 va,
0: euh, va, voilà, va être
1: là la des L'un des
2: actes de com sera... Euh...
1: Comme, comme, quoi quoi, Il y a quand quoi, quoi, même beaucoup
2: de rumeurs sur des objets de la maison type HomePod qui vont sortir d'ici mmh. quelques années pour rendre sa maison encore plus connectée et pourquoi pas discuter avec son HomePod celui qui arriverait sous la télé, mmh. celui qui serait revu avec un écran, ça pourrait être intéressant. Moi
1: tant qu'il fonctionne et qu'il allume les lumières et qu'il ferme les volets moi ça me va amplement, dommage, j'ai, j'ai pas besoin ça. J'ai pas besoin qu'ils m'écrivent des j'ai articles il <rire> oui, y a Chadipiti que...
0: déjà, <rire> que... déjà pour ça Même ça très bien
1: euh,
0: on verra ça de toute façon et puis évidemment la semaine prochaine on parlera de cet événement Apple, euh... est-ce que
2: vous serez en live à 1h du matin
0: non <rire> non monsieur <rire> ça serait dommage de faire de, de, de la radio et de la télé rien que pour nous quand même, franchement, parce que la plupart des gens dorment, mais on en parlera bien sûr la semaine, enfin le lendemain dans Tech Co, euh, effectivement il euh, y, y aura plein de choses qui, qui seront mises en ligne dans l'actu il y a aussi euh, bah, un autre géant des processeurs, c'est quand même Qualcomm euh, qui euh, est monstrueux, hein, Qualcomm qui est dans tous les smartphones Android, il y a même du Qualcomm dans les iPhones, hein, rappelons-le hein, quand même hein. euh, et bien euh, voilà Qualcomm vient, devrait dévoiler en fait cette nouvelle puce star très bientôt lors d'un rendez-vous qui a lieu chaque année hein, je crois. Bah Elle vient de dévoiler Il a été dévoilée Et ça a, l'air, ça a l'air pas mal hein, quand <rire> même. Ça a l'air C'est pas vrai. mal du tout Ça a l'air de booster quand même hein, JB.
2: Ils ont avancé d'un mois la présentation Parce qu'ils n'ont pas sorti de Snapdragon 8 plus Gen 2 Cette année oui. Donc là ils sont directement passés au 8 euh, Gen 3 qui est la puce la plus haute gamme qui existe chez Android, qu'on retrouve sur tous les smartphones les plus haut de gamme, dont le premier smartphone qui va en être équipé, c'est le Xiaomi 14, qui sera annoncé le 26 octobre. C'est toujours voilà.
1: Xiaomi, il se tire la boue avec Motorola, pour <rire> ouais. annoncer les premiers. Hein, c'est ça c'est hein ça. C'est un effet marketing aussi dingue. Non, je veux la première
0: puce Qualcomm, non, c'est moi, non, c'est moi. On, on
1: sait que ce n'est pas, pas toujours couvert de, de, de lauriers de réussite. Hein. Ah ouais Ah ben, bah, souvenons-nous, je crois que c'était le Xiaomi Mi 11, qui voulait à l'époque la dernière puce la plus puissante qui était peut-être la 888 si je me trompe plus je ne suis pas sûr à l'époque mmh. et qui en fait n'avait pas du tout optimisé aïe, l'utilisation aïe, aïe. donc la batterie ça flanchait quoi, trop vouloir la, la batterie flanchait à vitesse grand V l'appareil, l'appareil chauffait enfin ça, ça, ça n'allait pas du tout donc c'est bien beau de vouloir être le premier mais c'est mieux quand c'est optimisé <rire> parce bah que ouais. c'est très très puissant euh, la puce la puce, euh, Snapdragon parce
2: que là bah, euh, comme tu le dis elle est encore plus puissante cette année avec des CPU qui ont revus mais c'est surtout l'IA qui arrive en force à l'intérieur avec même un moteur dédié l'IA engine yeah, comme ouais, ça qu'ils ont appelé
1: tu voulais de l'IA génératif voilà. François
2: et ben là, on en a. là on en a et qui va se faire comme Google parce que je pense qu'ils veulent vraiment concurrencer Google avec leur Tensor G3 c'est faire de l'IA sur le téléphone sans que ça sorte et que ce soit rapide sur l'expansion des photos par exemple pour pouvoir dire au téléphone ben voilà, je veux que ma photo qui soit petite elle soit plus grande eh bien, juste en appuyant sur un bouton, et ça pourra se faire. Mais... Ah d'accord, il va upgrader, il va rajouter ouais. des pixels, des pixels ah. ouais. wow.
1: En fait, tous les ans, chez Qualcomm, quand ils annoncent leur puce, il y a une dimension donc, qui est celle qu'on voit, qui va être annoncée à grands coups euh, en format marketing, puis marketing, sur la nouvelle puce qui est dans le téléphone. Mais en fait, derrière ça, il y a des prouesses qui arrivent sur l'audio, sur la photo. Ce n'est pas, pas juste une puce pour faire tourner vos applications. C'est vraiment... Il y a des... Qualcomm propose avec ça, à chaque fois, des évolutions dingues sur la photo. L'année dernière, par exemple, dans ce qu'on avait vu... Il y avait ce stabilisateur complètement fou bah ouais. qui faisait que votre téléphone, vous pouvez, il pouvait vraiment tanguer comme sur un bateau. Et ça bougeait pas. L'image restait, mais d'une stabilité ouais. hallucinante.
2: Mais là, cette année, il y a une nouveauté dans le Snapdragon 8 Gen 3 sur la photo et la vidéo. C'est que, par exemple, sur les gros capteurs de 200 millions de pixels, le téléphone va être capable de pouvoir zoomer dans l'image en x2, par exemple, et rester sur le sujet et le croper et le suivre en mouvement sans qu'il puisse bouger et être encore plus stabilisé. Wow. Donc, ça apporte des plus-values sur les gros capteurs qui, aujourd'hui, finalement, ça ne servent pas tellement à grand-chose.
1: Oui, parce qu'il faut, il faut bien rappeler ça. Quand votre, vous achetez un Samsung, un Xiaomi, euh, qui va vous annoncer des prouesses en photo de, 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 de capteurs à 200 mégapixels et autres, si derrière, il n'a pas la puce, le processeur, qui, apporte, mmh. qui apporte la puissance, ouais. et surtout les fonctions, parce ça que ça les trois rien. quarts des fonctions euh, de, de, de tête, de pointe qu'on voit dans les smartphones, en fait, c'est Qualcomm qui les apporte. C'est grâce aux puces oui, Snapdragon. Il oui, ne oui. faut pas oublier, en audio, pareil. Si la puce n'est pas euh, de, 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 vraiment de premier niveau... Vous n'aurez jamais ces fonctions, elles seront, euh, elles, elles seront à la traîne. Là, ils amènent l'IA générative. En effet, Google a promis que sur son Pixel 8 Pro, notamment, tous les calculs de l'IA seraient faits sur, le, sur l'appareil. Pour des questions de sécurité, pour des questions de rapidité. Aujourd'hui, l'IA générative a besoin du cloud, de la puissance du cloud. Vous imaginez si demain, il y a d'autres smartphones qui le font Ce ne sera pas à la portée de tout le monde, parce que ça, en fait, ce sont des options. Il faut bien le rappeler, ce sont des options, toutes les puces, euh, 8 Gen 3 n'auront pas forcément toutes ces avancées. Oui,
0: en fait, chaque constructeur achète des options Exactement. sur étagère chez Qualcomm en mmh. disant bah, « moi, je veux le traitement photo, je veux le son HD, euh, je veux euh, bah, l'intelligence artificielle euh, générative, etc. En » fait. Ils sont malins hein, oui. Qualcomm, hein.
1: et Qualcomm. Mais oui, mais, mais les marques sont malines aussi parce qu'elles font leur pub sur les annonces. Ouais. Mais en fait, il y en a plein. Souvenez-vous, ouais. l'année dernière, il y avait le, le, le SOS par satellite qui, oui. qui est annoncé sur la, la puce Snapdragon. On Na l'attend Dragon. toujours
2: sur beaucoup de téléphones. On l'attend
1: toujours, <rire> ouais. parce qu'en fait, ouais. il faut débloquer l'option. Ouais. Il faut la prendre. Après, et... c'est
2: vrai que le, le
0: SOS par satellite, ça, ça, enfin, il faut aussi qu'il y ait des satellites, que, que le, la constellation soit prête, etc. etc. Oui. C'est pour ça que... mais
1: ils, avaient, ils avaient le partenariat, sauf ouais. que ça a, été, ça a été annoncé. Mais pour le moment, à ma connaissance, mm. c'est débloqué chez personne.
2: Mais là, ils ont aussi annoncé la gomme magique. Ils ont repris l'idée de Google et ils le mettent dans le standard Snapdragon 8 le... Gen 3 ouais, pour que ça. les nouveaux smartphones puissent l'avoir.
1: Mais bon... On verra bien. Il ouais, y a en tout cas, de marketing c'est
2: quand même dans tout ça. Hein. Mais
1: yeah, c'est, c'est avant tout du marketing. Mais après, quand vous avez un, un, un smartphone qui a les capacités... Ouais. On a quand même des trucs de folie. Alors, en général, le vrai spécialiste, c'est Samsung qui arrive à, bon, mettre, oui. hein. à mettre dedans euh, vraiment la majorité oui. des. On peut des
0: imaginer des... que le, 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 le S24. S24 qui sortira au ultra. Oh, ultra aura cette puce euh, et un maximum oh, de, de fonctionnalités. Ouais. Euh, Melinda, à oui toi. Alors, évidemment, on te retrouve toutes les semaines dans Multijoueur, hein, parce qu'on sait que l'une de tes, de tes passions, c'est le jeu vidéo. Tu es venu avec la Rogue Ali, l'Asus Rogue Ali.
1: J'aime bien quand tu dis Ali. A lie.
0: Je le dis à la française
1: euh,
0: qui est en fait une énorme Switch on va dire, euh, oui. mais qui euh, évidemment est un vrai PC
1: Alors, ah. c'est exactement ça c'est un PC sous Windows 11 c'est en fait, là où tu as raison sur la Nintendo Switch, la Nintendo Switch permet de jouer en vadrouille aux jeux que Nintendo euh, possède alors de son Mario. catalogue le nouveau Mario de son catalogue et...
0: j'ai, alors j'ai, j'ai joué deux secondes mais il a l'air trop bien euh... je m'y suis mis
1: alors et je vais vous faire
0: ce week je <rire> vous fais une auto promo <rire>
1: regardez dans le multijoueur on a parlé longuement de ce nouveau euh, Super Mario Bros Wonder qui parle vraiment la... qui qui dé- déjà sort de nulle part et parle à Tous les âges, donc ah. je vous encourage à aller regarder petit joueur Et
2: après, on y jouera hein. les de... de chaque Mario. De... Ah,
1: très bons euh, invités qui vont vous en parler, c'est euh, passionnant. Euh, vous ne pourrez pas jouer à Super Mario <rire> Wonder, Bros Wonder dessus. Je suis désolée, c'est pour les jeux PC. Soyons clairs, ça tourne sous Windows 11. L'intérêt donc de Steam, cette... là-dessus, Steam, tous les catalogues, Steam, Epic Game Store, le Game Pass, le Xbox Game Pass, ah, pas mal, ça, ça c'est pas mal. Mm-hmm. Euh, tout en fait, les, les, les boutiques de jeux PC sont disponibles. Euh, U- Ubisoft aussi Connect, enfin Ubisoft Plus, Ubisoft Connect. Il y a un moteur sinon. de
2: recherche dessus ou alors enfin. non.
1: La seule, voilà, le seul bémol que je mets, c'est extrêmement pratique pour jouer. Vous pouvez jouer euh, hors ligne. Donc ça c'est, vous chargez comme si vous chargez sur votre PC, sauf que vous n'avez pas besoin de trimballer votre PC portable ou votre colonne. Tout tient là-dedans. Combien ça pèse combien ouais. Ça, c'est, On est à 800 grammes, je crois quand même, carrément. Ah oui, c'est un bon bébé ouais. Moins que le, les nouveaux, les jeunes. Nouveau. Hein. Mais, mais c'est un
0: vrai PC, quoi, Mais à C'est l'intérieur. un vrai
1: PC. Vous pouvez le connecter derrière, connecter un clavier et une souris en Bluetooth.
0: Et Tu peux, tra- tu peux travailler, tu peux bosser. Oui, bon. mais... bah,
1: alors, sur l'écran 7 pouces, c'est pas très grand. Ouais. Tu le branches à un avoir. écran en D'accord. USB-C euh, HDMI, Petit bémol, la batterie, en revanche, elle n'est pas, euh, bah elle est pas dingue.
0: Mais là, on a la puissance d'un vrai PC de gamer là-dessus ou pas Oui, hein
1: parce qu'en fait, tu as dedans une puce AMD Ryzen Z1 ou Z1 Extreme. Z1 Extreme, on est sur quelque chose, il n'y a pas plus puissant sur des consoles portables
0: aujourd'hui. D'accord. On est vraiment sur mais quelque chose. Mais c'est équivalent à quoi Un PC euh, gamer euh, tradit sur euh, tradi. un
1: très bon PC gamer wow. quand même. Il existe deux formules. Ils ont sorti une puce qui est un petit peu moins euh, puissante, mais amplement suffisante, parce que justement, il fallait baisser le prix. Le prix de départ, c'est 800 euros. Avec 512Go de stockage, donc vous pouvez mettre quand même pas mal de jeux. Il y a une, un espace carte SD pour en rajouter, mais vous êtes quand même sur quelque chose de bien. La Z1, elle est à 700 Ce n'est pas énorme ouais. comme différence, mais c'est la seule différence. Ça va être très bien pour des jeux 1 euh, ou si vous n'avez pas besoin de pousser énormément euh, les, les, les perfs de, de l'appareil. Là où je trouve que c'est super pour jouer, parce que les joueurs PC ont enfin une console pour partir loin de chez eux, et jouer et franchement, moi j'ai joué beaucoup dans l'avion, j'ai joué dans les transports, c'est quand même pratique. Euh, elle reprend les, 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 les sticks euh, asymétriques qu'on trouve sur les manettes Xbox, notamment pour jouer, c'est quand même ultra pratique. Elle est très réactive. L'autonomie, pour moi, c'est un peu le bémol parce que c'est une heure et demie si vous êtes sur des mais jeux ouais. très puissants. Mais
0: t'imagines, deux heures en enfin, grand, grand max. Quoi. Ça doit consommer comme énergie qu'elle chauffe plus à l'intérieur.
1: Elle chauffe pas énormément parce que dedans, il y, y, a, y a un système de ventilation qui est très très bien fait. Alors, sauf si vous avez envie de mettre vos mains vraiment sur le dessus, ça fait radiateur. Soyons clairs. Mais l'hiver quand on arrive. Joue, l'hiver arrive, vous mettrez vos ça mains... 50 ans, le donc,
2: ventilateur non, ou le... Pas non, pas du
1: tout. Alors ça, c'est un truc que je trouve assez bluffant. Tu l'entends si vraiment tu es en train de jouer depuis un moment à un jeu, euh, un cyberpunk, par exemple 2077, en mettant euh, toutes les, les perfs au max, parce qu'on choisit aussi le niveau de performance. Mais ça sert à
0: rien, sert à rien non, de mettre les perfs au max sur un écran 7 pouces c'est pas,
1: Honnêtement, c'est pas très utile. Tu vois, Vous tu pouvez vois, jouer en 15 watts, si Je en pense FPS. que ça va être un
0: écran Full HD ou un truc comme ça, mais...
1: Non, il y a des consoles qui arrivent avec des écrans OLED. Là, c'est pas un écran OLED, c'est un écran de très très bonne qualité. Mais c'est, quoi, c'est du Full HD C'est du Full HD, ouais. euh, mais ça suffit de faire prendre un jeu en 4K
0: dessus Non, ça sert à
1: rien, et ce n'est pas vraiment fait pour ça, donc tu es très bien à jouer en, fait, en 1080 sur l'une mmh. des deux. Et c'est surtout le format qui est intéressant. Et alors, ils ont été malins, parce que, sachant que leur console est un petit peu chère, ils font une offre en ce moment en vous disant, on vous reprend votre ancienne console, pour, donc entre 100 et 400 euros, D'accord. pour que vous achetiez celle-là. 400 euros, vous dites, waouh, ça me fait quand même la console à moitié prix. C'est la PS5, ou le Steam Deck, quel grand concurrent. Euh, est-ce que vous avez envie de troquer vraiment votre PS5 contre ça Non. Pas sûr. Ça vient en complément, on est bien d'accord. Votre Xbox Et Series. Et donc, ça coûte 800 euros Ça coûte 800 euros pour la version Z1 Extreme, qui est vraiment la plus puissante. la Z1 Extreme ça, c'est là. Elle, se re- elle se ressemble. Hein. Je pourrais vous dire okay. que c'est l'une ou l'autre. Euh, ce sont exactement les mêmes. La Z1 coûte 100 euros de moins. La Z1, pour moi, Suffit amplement à beaucoup, de, à beaucoup de joueurs.
0: JB, ça te, ça te donne envie ce type de choses ou pas t'es, bah t'es un euh, joueur toi bah ou non, pas. Je ne
2: suis pas un joueur, je me suis remis à, bah, à Mario là du coup. Voilà. <rire> et il <rire>
0: ne peut pas jouer dessus. <rire> je ne peux pas en jouer dessus
2: et non, je ne suis pas trop un joueur pour le coup. Donc euh, non je suis curieux. Après, je trouve ça quand même imposant dans un sac à dos quand tu pars en voyage. Il euh, faut avoir la place. Tu ouais, l- mais si t'es gamer, tu le sais. Mais si, compte, si, en fait. si, t'es si t'es gamer, gamer t'es, con- c'est, c'est
1: t'es super content. Tu vois, fait, quand enfin,
2: même plus le de... fait de te dire. Tu
1: n'as que ça, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça. Et tu peux le brancher à un écran. Et est-ce tu que tu peux jouer écran. en
2: étant branché au courant Oui, sauf que tu
1: vas, que si tu vas jouer, euh, tu vas jouer une heure et demie, deux heures. Quoi, mais si
2: tu restes branché au, au secteur, ah, mais, dans ton lit, si par exemple, peux, à l'hôtel Oui, euh... ah bah
1: ça, tu peux jouer. Tu là, tu joues euh, comme tu veux et tu okay. peux jouer en plus en perf vraiment maximale. Ils ont même un port propriétaire pour ajouter euh, leur carte graphique externe et là vraiment avoir wow. de la puissance. Ah là, de tu
0: rajoutes encore de la puissance.
1: De la puissance sur la carte graphique. Donc euh, c'est tu pas peux brancher ça sur une télé aussi. Ça oui, va tu être peux. Mais le problème, c'est que si tu branches, tu ne te recharges pas. Ah. Tu choisis donc tu joues ah, une heure et demie. Voilà, là pour moi, Ça, l'Enovo, un débile, été, lenovo même, hein. avec un Legend Go a été beaucoup plus même malin.
0: Même si, euh... bah, si tu achètes un
1: adaptateur. Si, en fait, tu peux acheter un espèce de chargeur qui a, qui fait un peu dock. D'accord. Au bout, euh, pour 60 euros de plus, tu rajoutes le, un, un chargeur dock. Mais, Parce que
0: là, tu te retrouves avec une super console de jeu.
1: Ah, ben bah là, si tu charges tout, télé... tu rajoutes la carte graphique externe, tu prends le dock ouais. euh, qui charge en même temps et sur lequel tu peux brancher ta, ton câble HDMI pour jouer à ta télé.
2: Là, t'es le roi du pétrole. Tu as tout testé entre une PS5 et ça, côté graphisme, quand tu le branches à une télé en full def.
1: Alors, <rire> la PS5, ça reste quand même très bien. Ça, c'est bien, mais en fait, moi, ouais. je suis handicapé par, la, par l'autonomie. Comme je n'ai pas le lot de chargeur, je suis handicapé par l'autonomie. En revanche, tu es à l'hôtel ça reste un PC sous Windows, faut pas oublier ça. On peut faire exactement tout, charger ses documents, sûr, aller lire sur ses mails, Internet, etc. C'est vraiment tu un peux, tu PC. Tu peux te faire un
0: Netflix, tu peux tu te faire voilà, euh. en fait.
1: Exactement. On on... Peut, c'est un vrai PC à l'origine. Donc, euh, ça, c'est pas mal. Nickel. marché en tout cas, euh, en plein essor.
0: La Asus Rogue Alive. Oh
1: yes T'as euh... vu eh, Pas mal. <rire>
0: Je suis arrivé. Merci, Mélinda. Mélinda Davansoulas, euh, la rédaction Tech Et merci à toi, JB. Avec plaisir Voilà Que vous pouvez retrouver Sur sa chaîne YouTube C'est quoi ta dernière vidéo là Ouais wow, il y en a beaucoup Il y en
2: a beaucoup <rire> ouais, Il y en a vraiment beaucoup Il y a beaucoup de, de trucs
0: là. Ouais Plein d'actualités en ce moment Je vous invite à découvrir Ce que fait JB C'est hyper léché Et toujours hyper intéressant vous restez avec nous. De quoi je me mêle Deuxième partie dans une seconde. Direction Seattle pour vous faire visiter les entrailles d'un centre de distribution Amazon. J'y étais la semaine dernière. Vous allez voir c'est hallucinant. Interview du General Manager d'un centre de distribution qui se trouve à 40 km de Seattle. Vous allez voir, c'est incroyable. Il y a des robots partout. C'est la deuxième partie de De quoi je me mêle. à tout de suite.
2: De quoi je me mêle Sur BFM Business et Tech Co.
0: Voilà, deuxième partie de ce de quoi je m'emmène. Merci d'être avec nous. Allez, on change un petit peu les habitudes. Je vous emmène tout de suite pour cette deuxième partie à Seattle, qui est le siège d'Amazon. Et euh, il se trouve que la semaine dernière, j'y étais. Euh, pour eh bien, euh, vous faire découvrir sur la chaîne Tech&Co et dans l'émission Tech&Co, un petit peu le futur de la livraison, je vous propose maintenant de retrouver une interview passionnante, celle d'un certain Bruno Arnal, qui est General Manager du Centre Amazon PAE2. Alors Vous savez que les centres Amazon, ce sont les gros centres de distribution ils ont tous des noms un peu bizarres. Euh, nous étions donc dans la banlieue de Seattle, dans un centre totalement robotisé. Et vous allez voir et écouter, c'est incroyable aujourd'hui ce qu'arrive à faire Amazon en termes de robotique. Écoutez cette interview et on revient juste après. Et nous sommes ici au cœur de la logistique d'Amazon. Nous sommes à Arlington. On est à 40 minutes à peu près de, de Seattle, dans un centre de distribution qui est quasiment neuf. Il a été euh, inauguré il y a deux mois. Et j'ai le plaisir euh, d'avoir sur le plateau de Tech délocalisé Bruno Arnal. Bonsoir Bruno. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être là et merci de nous recevoir ici. On est au cœur de ce centre de logistique qui est incroyable. Euh, Quelle est la taille de ce ce type de de lieu déjà
3: On on est sur un un entrepôt qui fait euh, 3 3 millions de square feet Euh, sur 5 étages. On a a une capacité euh, aujourd'hui de faire... de des centaines de milliers d'articles tous les jours dans cet entrepôt.
0: Alors on va vous allez nous raconter un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'on voit ici, les différentes étapes de la gestion du colis, parce qu'il y a plein de choses passionnantes à raconter. Mais peut-être un mot pour débuter sur votre parcours, parce que vous l'avez remarqué, Bruno parfaitement français parce que vous êtes français. Euh, vous avez travaillé à Amazon en France pour débuter votre carrière. Après vous êtes parti en Espagne, je crois. Et là vous voilà maintenant donc à quelques kilomètres du siège d'Amazon. Votre parcours, c'est quoi, en fait Alors, c'est, c'est, c'est une
3: excellente question. J'ai, j'ai eu la chance de, de commencer chez Amazon il y a 6 ans. Euh, après une, 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 mon début de carrière dans la construction, je ouais. suis rentré, euh, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil. J'ai, j'ai commencé chez Amazon euh, au cours de mon MBA à HEC Paris. Et, et donc, euh, mon parcours est, est vraiment classique chez Amazon. J'ai commencé en tant qu'area manager dans l'entrepôt euh, à Orléans. Donc, l'entrepôt à Orléans. J'ai fait quelques, quelques, une, année par là, une année là-bas. Ouais. Ensuite, euh, j'ai été amené à, à aller en Espagne pour apprendre la robotique, le système robotique Amazon. Donc j'étais à Barcelone quelques mois pour retourner à Paris, là, où je, là d'où je viens, euh, pour lancer le premier site robotique euh, en France, à donc Brittany à Brittany-sur-Orge, Orange. exactement. Ça. Brittany-sur-Orge. Ça c'était en quelle année C'était en 2020. 2020. 2020. D'accord. C'était en 2020. Le temps passe vite. Donc euh, ouais. j'espère que je ne me trompe pas. 2020. Donc on a on a lancé Brittany-sur-Orge euh, et euh, j'ai passé deux ans à Brittany sur orge Encore une fois, gra- gravi les échelons là-bas. Euh, super lancement, vraiment, pour le premier robotique en France, pour Amazon. Euh, et ça, c'est, ça s'est bien passé. Et, et pendant le Covid, Amazon euh, états unis a, a eu un, un boom, un boom d'activité euh, qu'on, qu'on connaît, qu'on a connu un, un peu bien partout. Sûr, sûr. Et à ce moment-là, donc, euh, Amazon cherchait, euh, cherchait des, des, des soutiens, des supports pour aller ouvrir des nouveaux sites. Et notamment un site euh, en Idaho. Euh, donc, j'ai... Euh, à l'époque, donc j'avais deux enfants en bas âge, 2 ans et 4 ans, et pour moi, c'était une bonne occasion de les amener dans un pays anglophone. Donc, vous êtes parti avec femmes et enfants là-bas Donc, Amazon m'a aidé à partir avec femmes et enfants. Je suis arrivé à Boise, dans, l'I- dans l'Idaho, qui est un état dans l'ouest des États-Unis, pour lancer un site. Et là, c'est la, la magie d'Amazon pour moi, c'est que c'était un site quasi similaire, technologie, standardisa- standardisation, qu'on
0: pouvait voir à, à Brittany-sur-Orge. Donc, c'est, c'est ça qui est le même. C'est-à-dire qu'en en fait, si on ne sort pas de ce site-là, on pourrait très bien être ici. Alors, on n'est pas dans l'Idaho, hein, on est euh, donc à Arlington. Mais j'imagine que ce site ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui est en France, à Bretigny, c'est ça Absolument, absolument. On va avoir les mêmes processus, on va avoir les mêmes marquages au sol,
3: les mêmes formations D'accord. pour les processus. Donc, euh, j'ai passé deux ans en Idaho, à Boise, à, à monter, le, monter le site. Le site est arrivé parmi les, les, les 5-10 meilleurs euh, sites aux états unis Et euh, et donc, ça m'a permis de de gravir encore un autre échelon et et de de devenir le général manager de ce site. Donc, le PAE2,
0: ils ont des noms bizarres. hein, PAE2, ouais, donc c'est le. Des centres de hein, distri d'Amazon. Le
3: jeu jeu pour trouver le nom, c'est quel est l'aéroport le plus proche. Donc, ici, on est à Plainfield. C'est un aéroport qui est au sud, euh, qui est à Everett. Et donc, Plainfield, ça a donné le le nom
0: PAE2. Voilà, donc c'est l'un des plus gros centres euh, de la région, c'est ça C'est exactement, c'est le plus gros centre, le plus gros entrepôt. Qui a ouvert il y a deux mois, il est tout neuf. Absolument,
3: qui a ouvert il y a deux mois, qui, qui va proposer euh, une sélection à nos clients dans l'état de Washington et encore dans la région Nord-Ouest, euh, une sélection d'inventaire qui est euh, énorme. On a euh, plus de 3 millions de, de square feet de, sto- de, de, de capacité de stockage, D'accord. ce qui est, euh, ce qui est vraiment...
0: Un atout pour nos clients pour pouvoir avoir accès à cette sélection. Avant de rentrer dans le dur et que vous nous expliquiez un peu voilà, toute la partie robotique, ce qui se passe ici, comment est traité le colis et quelles sont les, les différentes étapes, un mot sur votre parcours. Vous êtes ici donc euh, aux états unis avec femme, enfant, je disais, en famille. Euh, ça se passe bien Ça va le, le changement de vie Parce que c'est quand même important. Enfin, c'est pas du tout la même vie, quoi.
3: Ça se passe super bien, ça se passe super bien. Alors, bien évidemment, j'ai été super bien accompagné pendant ce, 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 ouais. ce transfert. Le, et et, et les, les Américains ont été énormément, très, très accueillants. Euh, ça se passe super bien. Le, 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 mes enfants ont appris le, l'anglais en, en six mois. Quand moi, ça m'a appris 10 à 15 ans et j'ai toujours un, accent, un bon accent français. Ça, c'est cool. Et, euh, et, par contre, mes enfants ont appris le, la, la langue super rapidement. Ça se passe super bien, le, le, le transfert et l'accueil a été, a été magique.
0: Très bien. Euh, alors bon, ben voilà, maintenant, c'est chez vous ici. Euh, on, on en parlait tout à l'heure parce qu'on préparait cette interview. Vous me disiez, Bruno, que on, on a croisé énormément d'employés ici. Il y a beaucoup de robots. Mais tous les employés qui bossent ici, demain, ils ont besoin d'aide. On le voit d'ailleurs. Vous êtes équipé. Vous avez votre gilet. Vous avez vos gants. Vous êtes, pas, euh, vous êtes le général manager. Vous êtes le vrai big boss de cet endroit là. Mais vous êtes dans l'opérationnel. Vous allez pouvoir aider... Euh, un employé à soulever des cartons, euh, à voir si tout va bien, etc. etc. Alors, c'est, c'est un peu la politique managériale
3: d'Amazon C'est absolument la politique managériale d'Amazon. On a, on a, on a 16 euh, principes de leadership. Chez Amazon, notamment, on a le, le principe d'ownership on a le principe de, de, de deep dive, donc, c'est-à-dire de, de connaître les choses en profondeur. Donc on connaît nos, nos, nos process en profondeur, ce qui me permet à moi d'aller aider les, employés, d'aller aider les salariés sur leurs tâches quotidiennes. C'est aussi une vocation de créer une culture de leadership qu'on va appeler un, un leadership servant. Un, un servant leadership, ça va être quelqu'un qui est, au, qui est à l'écoute de ses, de ses salariés, qui va toujours trouver, toujours écouter leur, 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 leur
0: retour, leur, leur feedback, pour améliorer la situation. Et ce qu'il y a de dingue, et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, vous êtes capable de faire toutes les tâches de ce lieu
3: Alors absolument. On a, on a, ça, fait, bon, ça fait six ans que je travaille dans la même technologie, les, les mêmes environnements, donc ça m'a permis d'être très curieux et d'apprendre tout ça. Et c'est aussi ce qui explique ma croissance chez Amazon. C'est, ouais. c'est cette c'est une notion... C'est un peu
0: hors norme, on est d'accord, non Alors... Être c'est, general c'est... manager au bout de six ans euh, de, de, d'histoire euh, au sein d'Amazon... C'est surprenant, c'est... mais j'ai, j'ai pas mal de
3: collègues qui ont commencé avec moi, d'accord. qui aujourd'hui sont, euh, sont general manager en
0: France, en Italie, en Espagne ou même aux États-Unis. Donc on peut avoir une progression de carrière assez fulgurante finalement. Absolument. Et, et c'est vraiment... On en parlera tout à l'heure parce que c'est intéressant. Il y a des cas Absolument. d'intérimaires qui sont devenus... Euh... C'est, c'est une des choses qui me rend très fier de travailler pour
3: Amazon. C'est notre constant investissement sur la formation, sur les, les, les soft skills, mais aussi les hard skills. D'accord Donc on va parler de continuous improvement, on va parler de, de, de toutes les notions qui me permettent de bien comprendre un process et aussi connaître le process. Ça va me permettre de, permettre de pouvoir innover mm-hmm. pour, mes, pour mes salariés, innover pour leur sécurité, innover pour mes, mes, mes clients. Donc, c'est vraiment cette notion-là de... Je connais le process en détail suffisamment pour pouvoir l'améliorer.
0: Alors, ce qui choque quand on arrive ici, c'est déjà l'immensité du lieu. Le, le bruit, il y a du bruit, forcément, parce qu'il y a beaucoup de machines, beaucoup de, de tapis roulants, euh, beaucoup de mécaniques, on, on, on le voit. Hein. Euh, il y a des humains, mais pas tant que ça, finalement. On en voit à des postes stratégiques, mais... Parce que c'est là où c'est fort, c'est qu'il y a une partie robotique. Enfin, la gestion des colis par la robotique est de plus en plus importante ici. Alors, on a aussi lancé qu'il
3: y a deux mois. Donc pour pouvoir permettre la croissance du bâtiment, on prend un certain nombre d'employés par semaine pour vraiment accompagner leur, leur là, formation. Vous êtes encore en rodage
0: Exactement. Ce site est encore en rodage On est encore en n'est pas à sa pleine capacité
3: Non. On on n'est pas en pleine capacité et et, et on veut vraiment investir sur la formation de nos nos nouveaux salariés. Donc, on prend le temps de faire les choses. Vous avez vu l'école de de la sécurité. On a une formation très profonde sur quel est est ton nouveau process Quel quel est le bon geste en termes de qualité, en termes de sécurité Euh,
0: D'accord. Juste un mot sur les robots. Il y en a partout. Euh, Il y a des robots qui vont prendre des colis pour les glisser à à d'autres endroits. Il y a beaucoup de machine learning, il y a des capteurs partout, euh, il y a aussi des, des espèces de, de, on va dire, de robots sur des roues euh, qui vont soulever en fait, des, euh, des, pla- des espèces de petits placards comme ça où sont euh, parqués les, les, les différents colis. Euh, il y a combien de robots ici en fait On arrive à les. À les ouais, c'est, c'est une
3: excellente question, oui, euh, alors si on, les, si on les compte tous, effectivement on a plus de 5000 on a plus de robots. On a plus de 5 000 ce, robots sur ce, sur ce site. Ce site. Sur ce site, euh, si on regarde euh, Amazon Global, on a plus de 750 000 euh, robots sur euh, Amazon Global. Si euh, on voit effectivement les robots faire les tâches les plus simples, donc on va voir les robots amener les produits aux salariés. On va voir les robots euh, aider à mettre les, 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 les préparations de colis sur les tapis de convoyeur pour aider en fait ces tâches qui sont simples Et permettre de de, de libérer les employés pour faire les tâches compliquées, notamment résoudre les problèmes, notamment s'assurer que la machine fonctionne bien. Ça veut dire que les robots sont là aussi pour enlever toutes les tâches monotones que les humains peuvent faire On a a une une, une volonté effectivement d'innover dans ce ce but-là, dans ce but de pouvoir diminuer les les tâches monotones, notamment pour aller chercher les commandes. On ne marche plus pour aller chercher une commande la commande vient à nous. Donc, c'est un bon exemple d'un endroit où on a euh, re, diminué
0: la, la monotonie du tâche. Combien il enfin, y a de produits dans ce, dans ce, dans donc, ce site, par exemple
3: Actuellement, on est, on est en lancement. Donc, on a, on a ouvert il y a deux mois. On a environ 15 millions, 15 millions d'articles. On a 15 millions d'articles différents. À terme, à maturité, ce site a vocation à, à,
0: à avoir un, un stockage
3: de 40, plus de 40, millions, 40, millions, 40 bon, millions d'articles.
0: Imaginez, pour aller chercher, je ne sais pas moi, une batterie portable qui est quelque part en haut d'un on va dire, d'un, d'un dock, bah, il faut que euh, quelqu'un y aille. Bah non, là, ça va être la robotique qui va le rapprocher au maximum en fait, de l'humain pour qu'il n'ait pas à se déplacer, c'est ça C'est absolument ça. C'est absolument ça. OK. On voit les tapis roulants euh, tout autour de ce site aussi. C'est un peu la spécialité. Hein. Il y a, il y a, il y, en fait, ils ont, ils ont quel type de, de rôle, les tapis roulants, ici Donc, le, on, a, on, a, on est sur
3: un bâtiment vertical, on a, on a, quatre, on a cinq étages. Ouais. Euh, et donc les, les, les convoyeurs, les tapis roulants vont amener les produits d'un point A à un point B. Ça permet encore une fois d'éviter toute la manutention du colis de l'étage numéro 5 jusqu'à l'étage numéro 1 où ils vont être mis en paquet. Donc c'est vraiment encore une fois une notion de j'amène le produit
0: à l'employé et je réduis la tâche de transport. On parlait de sécurité tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'il y a des robots assez impressionnants qui sont dans des cages carrément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder parce qu'ils vont prendre des colis, les aspirer avec des petites ventouses, comme ça. Comment s'appellent ces robots et à quoi ils servent Donc on a
3: des, les robots là en question, ce sont les robines. Les, les robines sont des, des robots qui vont, avec un système de ventouse, de succion, vont attraper les, les colis et les colis vont avoir une, une, une forme super variable. On, a des, on vend de tout euh, chez nous, donc on va avoir vraiment un, une capacité d'attraper le colis et de le mettre sur nos petits robots qui vont les amener sur ce qu'on va appeler des chutes, qui vont être des destinations. D'accord. Et, et donc la cage qui protège, la cage qui permet d'accéder au, au, au robot, elle, elle va être un système pour, pour être sûr que la personne qui va rentrer est qualifiée, a reçu la formation qui permet d'accéder
0: et de faire la maintenance. Et parce qu'il y a une force incroyable hein, là-dedans avec... Avec ce Donc, robot, j'imagine qu'il y a plein de sécurité Exactement, aussi, il y a plein, de, hein, il y a plein de, de,
3: de, de sensors qui vont permettre d'arrêter ouais.
0: la machine s'il y, euh, si y avait un souci. Bruno, quel, le, le colis là, euh, racontez-nous. Moi, je suis sur Amazon, je suis sur mon appli, je commande ma petite batterie portable, par exemple. Je suis dans la région, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je valide mon panier et que je paye alors, c'est la, c'est, la magie de,
3: c'est la magie d'Amazon. On est sur une vocation de, 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 de rapidité de, de livraison. Donc, on va, dès qu'on achète un produit sur Amazon.com, Amazon.fr, pardon. C'est pas grave. <rire> le, 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 l'article va être mis dans une liste d'attente pour les robots. Ensuite, le robot va l'amener sur une station de prélèvement. À ce moment-là, le, le salarié va récupérer l'article, le mettre dans, une, dans, un, bac, dans un bac jaune sans avoir à jamais soulever le bac jaune. Il va seulement prendre l'article sélectionné, le mettre dans le bac jaune. Le bac jaune va être poussé pour ensuite, sur les tapis roulants, descendre à cet étage-là, où on voit derrière nous toutes les lignes de mise en paquet. Et là, le bac jaune arrive, et c'est là où l'employé va le prendre, un autre employé va le prendre pour le mettre dans un un paquet, dans un colis. Le colis va partir encore une fois sur un tapis roulant pour recevoir son label qui va dire l'adresse du client. Et là, on part sur le, la zone de tri où le Robin va porter le colis, le mettre sur un nouveau robot D'accord. pour l'amener à sa
0: destination. Parce que, en fait, vous, votre rôle s'arrête euh, à l'emballage du colis et après il va être envoyé sur des plus petits centres qui vont, enfin, du dernier c'est pas le dernier kilomètre, mais en tout cas, on se rapproche de la livraison euh, du produit, mais vous, vous livrez aucun produit en fait ici. On livre pas
3: de colis, on livre pas de colis directement aux clients. On va D'accord. livrer effectivement dans les zones, de, dans les centres de tri, qui eux vont faire le dispatch par, euh,
0: par code postal. On parlait tout à l'heure de la monotonie des, des produits, parce que c'est vrai qu'on a croisé des gens qui euh, bah voilà, euh, voient les, euh, les, les bacs arriver, prennent les produits, les mettent dans d'autres bacs, etc. Au bout d'un moment, ça peut être euh, bah, un peu monotone. Est-ce que la monotonie, c'est quelque chose d'important chez vous pour euh, remotiver les salariés, pour euh, euh, leur donner envie de faire autre chose, d'évoluer aussi Parce que c'est vrai que bon, c'est des tâches un peu euh, ingrates pour certaines. Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente
3: question. Et effectivement, ça fait partie des, des, des fondamentaux que, qu'on amène dans nos équipes de, de, de managers. C'est comment je garde les employés engagés. Donc, l'étape numéro une, quand je, quand je rentre dans, dans, dans l'entrepôt ici, c'est j'apprends mon process. L'étape numéro une, j'apprends mon process. Et pour casser la monotonie, on va proposer aux salariés de découvrir d'autres process. Donc ce qu'on va leur permettre de faire sur la même journée, on va leur permettre de faire plusieurs, plusieurs activités. Une fois qu'on va voir qu'il y a une certaine aisance dans le, dans le process et de la compréhension, D'accord. on va leur permettre de faire des tâches, des rôles plus sophistiqués. On a parlé d'ambassadeurs. Les ambassadeurs vont être ceux qui apprennent le process. On va avoir aussi des, des, des personnes qui vont aller interagir avec les robots. Encore une fois, là, on va avoir des, empl- des salariés qui vont aller sur le robotique et qui vont commencer à interagir avec tes robots. Ça, c'est l'étape 1, 2. L'étape 3 et 4, et c'est le cercle vertueux que, qui, qui, qui me rend très, très fier de travailler chez Amazon, c'est j'ai les outils et les, et les partenaires pour former et donner les compétences à tous, nos, à tous nos salariés pour les rendre capables de devenir leader, pour devenir process assistant, pour devenir chef d'équipe, pardon, pour devenir manager. Dans, dans mon équipe, aujourd'hui, j'ai des directeurs qui, qui, me, qui, me, qui me reportent directement qui ont été intérimaires il y a 8-9 ans en Californie donc ou dans d'autres sites. Ils ont
0: commencé sites. au plus bas de l'échelle. Ils étaient intérimaires. Ils travaillaient quelques heures par jour. Absolument. Et aujourd'hui, c'est votre bras droit.
3: Absolument. Aujourd'hui, c'est mon bras droit. Aujourd'hui, c'est une personne qui gère plus de 700-800 personnes. Et il a commencé
0: en tant qu'intérimaire euh, dans, dans un site euh, donc, euh, non et loin de là. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi un autre domaine qui est en pleine explosion. C'est la maintenance de ces robots. Parce qu'on a vu tout à l'heure aussi une partie maintenance. Hein, ça tombe en panne. C'est de la mécanique, hein. il y a des tapis roulants, il y a des moteurs, il y a des courroies, etc. etc. Ça casse, il faut réparer le plus vite possible.
3: Alors c'est une excellente euh, excellente étape 3 ou 4. Effectivement, on a a cette cette notion de de, de promotion verticale. J'ai parlé managériale, on a aussi la promotion horizontale. Et et donc, on va former, on va donner les compétences à nos employés d'apprendre comment gérer la robotique, comment comment réparer une courroie pour pouvoir leur permettre de devenir technicien. Effectivement, on a un besoin grandissant de maintenance. On a un besoin grandissant de personnes qui connaissent comment réparer un robot, comment réparer une courroie. Donc on a ces partenaires, on a plus de 15 partenaires dans l'état D'accord. de Washington qui nous permettent d'amener ces compétences à nos,
0: à nos salariés. Mais Bruno, la question qu'on se pose quand on voit tous ces robots, c'est qu'à terme, il n'y aura que des robots dans, dans ce centre de distribution et des humains pour les réparer quand ils tomberont en panne. Ou est-ce que ce n'est pas possible c'est,
3: c'est, une, c'est, c'est une bonne question. C'est, c'est effectivement la, 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 la question qu'on peut se poser. J'ai... j'ai euh, de ce que je vois, de, de, ce que, de ce que j'ai vu dans l'évolution, il y a quand même énormément de tâches très sophistiquées. On a vu, il y a des, des, des problèmes à résoudre, des choses à réparer qui font qu'on a toujours besoin de, de, de cette matière grise. On a toujours besoin de... Euh, tiens là, que, comment est-ce que je peux attraper ouais, ce colis Le bon
0: sens humain. Le bon fait. sens
3: humain, aujourd'hui, je n'ai j'ai pas, pas vu la machine qui sait, ouais. le, euh, qui sait prendre
0: ce, ce bon sens humain aujourd'hui. Donc à votre avis, une machine totalement robotisée 100% euh, ça, ça paraît compliqué et illusoire. Alors, de,
3: pour moi, aujourd'hui, c'est, c'est, euh, c'est, pas c'est, c'est vraiment pas possible. On n'en est pas là. On a, on a tellement de variables mmh. sur les tailles de colis, la, la, les variabilités humaines. Hein. J'ai, par exemple, je peux avoir une coupure de courant, je peux avoir des choses qui arrivent parce que j'ai une machine, euh, j'ai une machine en face de moi euh, qui font appel à une matière grise, qui font appel à un raisonnement. Euh, donc, toutes ces tâches sophistiquées aujourd'hui. Ouais. Euh, et c'est pour ça qu'on, qu'on forme nos, 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 employés, nos salariés sur mmh. voilà. Ce qu'il faut savoir, voilà comment on résout un problème. Voilà comment on comprend un, un, un panneau électrique. Après, c'est un, un des chiffres que, que j'aime, euh, j'aime raconter quand je, j'ai reçu j'ai ouvert cet entrepôt. Mon ancien entrepôt, donc en, en, en Idaho, plus de 10% des salariés ont été promus. Plus de 10% des salariés ouais. ont été D'accord. promus dans mon ancien entrepôt. Et ils ont été promus verticalement dans les postes de chef d'équipe, de manager, mais aussi horizontalement. J'ai aujourd'hui des le, le, personnes qui travaillent, en automa- des automaticiens qui ont été salariés. J'ai même aujourd'hui quelqu'un qui vient m'aider ici dans l'automatisme qui était un ancien salarié dans mon ancien site en Idaho. Donc c'est-à-dire que le vertueux, c'est vraiment une fierté euh, dans ce qu'on fait euh, chez Amazon. On parlait de
0: sécurité humaine tout à l'heure, mais la sécurité informatique, ça doit être un sujet hyper chaud parce que euh, tout est géré par euh, le cloud, le, le, l'intelligence artificielle, etc., etc. Vous prenez des mesures drastiques en matière de cybersécurité dans ce type de, dans ce type de lieu alors, ce n'est pas un domaine sur lequel je vais, je vais être super, super, euh,
3: super à l'aise. Pointu. Que, ce, qui est, ce qui est clair, c'est qu'on a, on a, une, euh, on a une liste, de, de, une checklist de, de choses qu'on peut faire, euh, qui, est, qui, est, qui est super claire, qui est super restrictive mmh. en termes de quel équipement je peux, je peux mettre sur mon réseau. Aujourd'hui, tous les équipements, tous les, tous les outils qu'on utilise tout est, sont made euh... in Amazon. sont fabriqués, quasiment tout D'accord. est fabriqué. On a vu les, les, les postes de commande, les postes de contrôle, tout est un résultat de, 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 de logiciel
0: créé par Amazon. Donc on a effectivement cette, ce contrôle complet sur notre chaîne. Petite question aussi, on n'a pas abordé l'IA, qui est, qui est vraiment enfin tout, tout, tout le machine learning, etc., etc. En quoi l'IA, parce que rappelons le, l'objectif hein, de ce que vous faites, c'est de livrer le plus rapidement possible un client, en quoi l'IA et le, deep, le cette, toute cette, toutes ces données que vous récoltez peut faire en sorte que vous allez gagner quelques minutes, quelques heures pour livrer un client plus vite alors, c'est une excellente question. C'est, euh, c'est clair
3: qu'on a à l'IA de, de bout en bout sur le, dans, autour des quatre murs. On a, quand on pense à, au, au placement de l'inventaire, qu'est-ce que je vais acheter demain, qu'est-ce que je vais acheter dans deux semaines, on a énormément de machine learning, on a énormément de, de, d'intelligence artificielle pour savoir où est-ce que je place mon inventaire. Donc, les États-Unis étant un énorme, un énorme pays, on va avoir au nord-ouest de la neige qu'on ne va pas avoir au sud-ouest. Donc, on va avoir notamment des articles qui vont avoir tendance à être vendus. Dans ouais. le nord, plus on que vend, dans le on sud.
0: On vend plus de maillots de bain en Floride, par
3: exemple, qu'ici. Exactement. D'accord. Et donc, on a aussi une, une machine learning qui va me permettre d'apprendre. Si aujourd'hui, moi, dans mon petit euh, centre de clients à Arlington, Washington, j'essaie d'acheter un produit qui n'est pas disponible rapidement, la machine va tout de suite corriger pour que petit à petit, le produit vienne. Elle anticipe. Elle anticipe exactement sur qu'est-ce que j'ai loupé pour faire venir. D'accord. Et donc, le maillage de notre, de notre réseau permet de faire ça de manière très efficiente réduire les coûts de transport, améliorer l'impact environnemental qu'on peut
0: avoir sur, sur nos livraisons. Ouais, il y a qui arrive à prédire en fait le, bah, notre clic euh, pour savoir que bah, voilà, statistiquement, on va peut-être acheter cette batterie euh, plus facilement. Et si on achète une batterie, on va peut-être acheter une coque euh, d'un smartphone avec, etc., etc. Et ça, vous arrivez euh, voilà, à l'anticiper en quelque sorte. C'est, c'est complètement fascinant. Merci beaucoup, Bruno, euh, de nous avoir fait visiter ce lieu. Hein. On a plein d'images et puis... Euh, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, il y a cette petite fierté de voir qu'un general manager d'un des plus gros sites de cet état de Washington, ben, est français. Ça fait plaisir, c'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Un grand à plaisir bientôt. pour moi aussi. Voilà ce petit détour à Seattle pour terminer ce « De quoi je me mêle ». J'espère que ce rendez-vous vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les week-ends sur BFM Business, à la radio, à la télé, mais aussi sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Tech Co et sur l'appli RMC BFM Play. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes, à vous tous. On sera là, bien sûr, fidèle au poste la semaine prochaine. Salut à tous
2: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co